0: J'aimerais faire une petite anecdote pour commencer. Vous vous souvenez peut-être quand vous aviez 50 ans de moins. Au fond, vous aviez l'esprit jeune, vous aviez le physique jeune, vous aviez le corps jeune, tout était jeune. Et maintenant, on est 50 ans plus tard. Au fond, la question, c'est de dire, est-ce qu'il reste encore quelque chose de jeune Alors pour cela, je vous raconte un couplet d'une chanson, peut-être vous en souvenez. Venez mère et père de tout le pays. « Et ne critiquez pas ce que vous ne pouvez pas comprendre. Vos fils et vos filles échappent à votre autorité, car les temps sont en train de changer. » Ça, c'était Bob Dylan qui chantait avec sa guitare en 1964. Alors, ben oui, eh ben oui euh, peut-être vous en souvenez, mais vous êtes d'accord avec moi que tout change. Et nous sommes en pleine phase d'accélération du temps, des changements sociétaux, tout ceci au nom de la modernité. Dès lors, comment on ne pas prendre en compte ces propos de Bob Dylan qui nous ont marqués au moment où on était jeune, et euh, en essayant plutôt de comprendre que de critiquer par méconnaissance. Alors vous avez compris que c'est toute l'histoire de connaissance 3, parce que ce que l'on aimerait c'est de garder ce qu'on appelle notre plasticité neuronale, d'avoir le plaisir de continuer à comprendre comment le monde change, comment ce qu'il évolue, et surtout de pouvoir s'y adapter. Alors oui, vous l'aurez constaté, sans doute, que le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies, que ce soit le courrier électronique, la gestion bancaire, des recherches diverses, les réseaux sociaux, entre autres. Cependant, vous avez bien remarqué qu'à des informations utiles, il s'ajoute de plus en plus fréquemment des messages non désirés, ainsi que de fausses nouvelles, ou certains l'appellent des vérités alternatives. Mais tout ce trafic d'informations qui passe par le web n'est pas nécessairement sûr et non plus n'est pas, pas sans impact sur l'environnement. C'est pourquoi nous avons pensé à Connaissance 3 qui pouvait être judicieux d'aborder ces différents aspects du numérique au cours de quatre conférences sur le thème numérique, outils et dangers. Alors pour notre première conférence de cet après-midi, eh elle est intitulée Autour des humanités numériques. Et j'imagine que ce mot n'est pas nécessairement familier à tous d'entre vous, y compris moi. Alors, j'ai regardé dans Wikipédia qu'est-ce que ça veut dire la signification des humanités numériques. Eh bien, euh, au fond, la définition, euh, c'est que, j'aimerais pas déflorer entièrement ce que va nous dire le conférencier, mais selon Wikipédia, cette appellation nous vient de l'anglais. Elle désigne un domaine de recherche, un domaine d'enseignement et d'ingénierie au croisement de l'informatique, des arts, des lettres et des sciences sociales. Concrètement, c est, c est, humanité numérique se caractérise par l'étude en sciences humaines et en sciences sociales des pratiques et des méthodes liées au développement et à l'utilisation des outils numériques. Et peut-être, ça fait référence aussi à l'intelligence artificielle qui nous interroge beaucoup il est vrai que peut-être ceux qui ont lu Le Monde, il y avait un magnifique article sur le développement d'intelligence artificielle, et en disant « mais c'est nécessaire d'avoir des humanités numériques pour mieux comprendre ». Pourquoi Parce que quand on pose la question aux ingénieurs qui développent des algorithmes qui vont stratifier, par exemple, en termes de police prédictive, qui sont les coupables, qui pourraient être les futurs coupables, qui ne l'est pas, ben, au fond, il euh, y a des aspects éthiques qui sont présents là, et les ingénieurs répondaient « Ah, mais ça ne me concerne pas parce que moi je suis un ingénieur. » Donc vous voyez, l'humanité numérique est précisément de se poser des questions comme mentionné, sur la méthodologie, sur au fond l'utilisation, quels sont les impacts sur la société. Alors pour en savoir plus sur cette thématique, eh nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Boris Baud, il est professeur en humanité numérique à l'université de Lausanne. Dans sa formation, il est titulaire d'un doctorat en géographie humaine de l'université de Paris, Sorbonne. Il fut pendant sept ans maître de conférences à Sciences Po à Paris, puis chercheur senior à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, avant de rejoindre en 2016 la Faculté des sciences sociales et politiques, SSP, à l'Institut des sciences sociales en tant que professeur en humanité digitale et, une chose importante, co-directeur du LADUL, l a d h u c'est le laboratoire interdisciplinaire de culture et humanité digitale de l'Université de Lausanne. Cet institut a été, Ce laboratoire a été créé en 2013, il est rattaché administrativement à la faculté des sciences sociales et politiques et il est porté conjointement en esprit multidisciplinaire avec la faculté des lettres, la faculté de théologie et des sciences des religions. Alors, qu'est-ce que fait l'adulte ben, Il s'attache particulièrement à l'étude de la thématique générale de la digitalisation des patrimoines lettrés, des archives historiques ou des relations sociales et plus largement des pratiques et usages des technologies de l'information. Alors, au cours de cette euh, conférence, le professeur euh, Baud va nous présenter un projet qui, explore, euh, qui exploite euh, ou plutôt explore les les caractéristiques de Wikipédia, cette encyclopédie collective, universelle, multilingue qui est en libre accès sur internet et Dieu sait probablement que chacun d'entre vous est allé la visiter. Ce projet vise à, à savoir quels sont les sujets qui intéressent le plus particulièrement les individus qui se connectent à, à Wikipédia et de savoir ceci dans les différents pays du monde et savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme, comme, comme message et, et comme enseignement. Alors, je noterai enfin, avant de laisser la parole, que cette conférence de ce, cet après-midi, elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut des sciences sociales, qui fête cette année ses dix ans d'existence, et au fond, on était tout content de mettre ce slogan de, de collaboration, « Comprendre la société aujourd'hui, pour agir dans celle de demain ». Alors, j'ai fini avec mes quelques mots d'introduction, et je laisse directement la parole au professeur Bott. À vous la parole,
1: je vous remercie. Alors, tout d'abord, je, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir convié. Euh, j'ai accepté volontiers, le, lors de ce partenariat, on m'a proposé d'intervenir dans ce cycle. Euh, je veux que j'ai peu de choses à ajouter hein, sur cette définition euh, des humanités numériques, ça me semble très clair. Euh, il y avait plusieurs options euh, pour mon intervention soit d'intervenir sur ce que j'ai fait les 15 dernières années, qui était plutôt sur les, les enjeux sociaux et politiques, soit d'intervenir sur un projet de recherche actuel, financé par le fonds national suisse, qui pouvait illustrer ce que l'on peut faire aujourd'hui en sciences humaines et sociales avec le numérique. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il hein, y a les humanités euh, dites numériques, c'est-à-dire qui vont mobiliser l'informatique pour faire des humanités. Et puis, il pourrait y avoir des humanités du numérique. Hein, petit jeu de mots, mais qui s'intéresserait au numérique comme objet. Vous voyez, alors ça c'est plutôt ce que je faisais avant. Euh, L'idée euh, dans cet arbitrage un peu difficile était aussi de vous montrer euh, ce qu'il est possible de faire avec des moyens euh, encore raisonnables euh, et ce que ça peut donner à voir du monde qu'on ne verrait pas autrement. C'est -à, à quel point aujourd'hui le fait que euh, le, le numérique est vraiment est omniprésent, il laisse beaucoup de traces, il produit beaucoup de données, et puis si on se donne les moyens de, de les exploiter, et puis, et bien on peut accéder à un type d'information auquel on n'avait pas accès il y a juste deux décennies c'est très peu de temps, et en l'espace de, de, de deux décennies à peine, eh bien, on a la possibilité de travailler d'une autre manière, ce qui pose des problèmes euh, aussi méthodologiques dans la façon euh, des institutions académiques de se repositionner, euh, de recruter en fonction, de donner les moyens aussi de, de ce type d'approche. Euh, c'est un mouvement qui est engagé euh, dans le monde entier, et euh, l'UNIL fait partie des institutions qui euh, s'engagent activement dans, dans le domaine. Alors, euh, j'ai une télécommande, normalement, je, je ne vais pas l'utiliser. Euh, si je respecte cette idée hein, de cette chaîne, euh, la probabilité qu'il y ait encore un problème avec euh, n'est pas négligeable. Euh, du coup, vous m'excuserez de euh, ponctuellement venir appuyer sur une touche, euh, mais au moins, on, on s'assure euh, de la stabilité provisoire de, du dispositif. Euh, alors, le titre sur les traces et ascensions collectives est sur cette idée que euh, à partir de toutes ces petites traces qu'on laisse, là, l'exemple, c'est celui de Wikipédia, on va sur une page, on consulte une page, en faisant ça, on laisse une petite information, une trace de notre passage. et eh bien, si on, on rassemble toutes ces traces individuelles, eh bien, on pourrait accéder à ce qu'on pourrait appeler une attention collective, c'est-à-dire le fait que, simultanément, plein d'individus, à un moment donné, s'intéressent à une même page de Wikipédia. Et euh, en fait, ça a l'air de rien, mais euh, finalement, c'est la première piste que je suggère. On a peu idée de ce qui intéresse vraiment les gens dans le monde. On fait des enquêtes, ça coûte cher. Et souvent, on a beaucoup de médiation. On a plein de moyens d'avoir une idée de ce qui intéresse. Mais il y a beaucoup de biais. Il y a ce qui intéresse les journalistes qui parlent de ce qui intéresse les gens ce qui intéresse les chercheurs qui s'intéressent à ce qui intéresse les gens. Et puis, on fait toujours des choix. On ne peut pas demander à tout le monde. Puis, lorsqu'on demande il euh, y a aussi une limite, c'est-à-dire c'est euh, le temps que quelqu'un est prêt à nous consacrer, de ce qu'il est prêt à dire, de ce qui l'intéresse, vous voyez, c'est assez difficile. Et on est dans un moment qui est euh, assez inédit de ce point de vue-là, où on a ce type d'information extrêmement passive. vous voyez, c'est-à-dire que lorsqu'on consulte une page, on n'est pas en train de se dire « je dis ce qui m'intéresse », en fait, on, on cherche quelque chose qui nous intéresse. Ça fait que les biais sont moindres, il peut y en avoir, il a été montré que suite aux révélations de Snowden, il y a certaines pages qui étaient moins consultées, il y a eu des études là-dessus, euh, une sorte d'autocensure, vous voyez, mais globalement ça marche plutôt bien. Alors, euh, à partir de, de cette piste, je vous montre un peu le, le, le cadre de ce qu'on va euh, discuter. Euh, il y a des, vraiment des, des enjeux de connaissance qu'on vient de discuter, d'Empirie, c'est-à-dire de vraiment comment on produit des, des nouvelles connaissances, euh, d'accessibilité. Donc c'est cette idée. Comment on peut accéder à ça Alors, Parfois, donc, euh, par les enquêtes, c'était est, est-ce que les gens acceptent de nous répondre ou pas. Euh, actuellement, c'est plutôt est-ce qu'on a accès aux données ou pas En l'occurrence, par exemple, Google ou Facebook ont beaucoup de données, mais elles sont très difficiles d'accès. Euh, Wikipédia a l'avantage, euh, on en parlera un peu après, d'être plus accessible. Euh, la pertinence ou la représentativité, ça, ce sont aussi des choses importantes dans la pratique scientifique. On s'intéresse à savoir est-ce que finalement ces données, elles vont être pertinentes au regard des questions qu'on se pose est-ce que aussi, elles vont être représentatives C'est-à-dire que si on dit c'est ce qui intéresse les gens, ça veut dire quoi Et puis peut-être qu'on n'accepte pas à tout et qu'on a encore des biais, parce que tout le monde ne va pas sur Wikipédia. Donc la question est de savoir, est-ce que c'est plus représentatif qu'une autre façon de faire et, euh, et en l'occurrence, par exemple, Twitter est très, très utilisé dans le domaine, alors que ce n'est pas représentatif du tout. Vous voyez alors que Wikipédia ne l'est peut-être pas tout à fait, mais elle est beaucoup plus que Twitter. Il euh, y a des questions aussi de, de lisibilité et d'intelligibilité. cest à partir du moment où on a beaucoup de données, eh bien, il euh, y a euh, différentes méthodes pour les rendre accessibles, et certaines sont très techniques, avec des indicateurs statistiques. Et euh, un des paris de ce projet, c'est d'essayer de rendre ça lisible euh, de façon la plus simple possible, et, euh, et du coup, de produire, alors, cette question d'intelligibilité, c'est-à-dire d'arriver à produire par ces dispositifs-là, des nouvelles formes d'attégibilité, de sens, qu'on arrive à donner un peu de sens à toutes ces données. Vous voyez, ils n'ont pas que des moyennes, ou des écarts-types ou des, ou des analyses euh, multivariées, ce sont des termes statistiques que certains d'entre vous euh, connaissent plus ou moins, mais disons que là, l'idée, c'était de travailler à produire des images qui peuvent être le, les plus lisibles possibles. Euh, et de ce point de vue-là, alors, Wikipédia se situe euh, dans un mouvement d'open data, c'est-à-dire euh, euh, de mise à disposition des données, euh, donc c'est quelque chose qui est assez valorisé actuellement dans la pratique scientifique. Par contre, euh, les gouvernements sont amenés à jouer le jeu, mais ils le jouent partiellement parce que les données sont parfois sensibles et puis on n'a pas envie de tout partager, et puis ça a un coût de partager. Euh, parmi ces données, on s'intéresse aux traces de consultation, il y en a d'autres. Il y a par exemple les traces de contribution sur Wikipédia, il y a plein d'informations sur la contribution. Là, le projet s'intéresse plutôt à la consultation. Donc pas tant euh, combien de fois ou qui contribue, mais plutôt cette pratique beaucoup plus répandue, vraiment beaucoup, beaucoup plus répandue que la contribution, euh, qui consiste juste à consulter, Allez, vous lire une page. Euh, donc elles sont massives, vraiment massives. Euh, passives, c'est-à-dire que ce n'est pas une trace qu'on laisse activement. Euh, et puis, euh, on travaille vraiment à euh, cet enjeu spécifique des visualisations d'attention collective. Donc ça, c'est vraiment le cadrage. J'espère que c'est clair. Après, vous allez voir, on va rentrer petit à petit dans une complexité croissante. Et puis, j'espère que vous accepterez le côté parfois un peu subliminal, que vous m'excuserez pour ça. Il y aura des, des, des images plutôt pour inspirer, pour susciter des questions. Et puis, on aura un moment pour y répondre. L'idée, c'est de vous montrer un peu les possibles, voilà, d'explorer de, ce qu'on peut faire à partir de ces petites traces. Euh, en parallèle avec l'introduction, alors voilà, avant, je faisais tout autre chose. Donc je tenais juste à le préciser pour le, pour le cadre, notamment deux, deux ouvrages, un en 2012 et un en 2014, les deux étaient essentiellement sur Internet comme nouveau moyen, disons, d'information, de, de collaboration et la façon que ça avait de reconfigurer la façon qu'on a d'être ensemble aujourd'hui et notamment aussi tous les problèmes politiques que ça pose. Et donc, de ne pas être dans une lecture purement technique, mais de se dire que du coup, à partir du moment où l'espace est partagé, il y a des conflits d'intérêts, il y a de la manipulation, il y a des reconfigurations par exemple de modèles économiques. Vous voyez le problème de la presse, par exemple, qui cherche un nouveau moyen aussi de valoriser l'information dès lors qu'elle circule très rapidement. Donc, c'était un tout autre type d'approche. Par contre, ce que j'ai retenu de cette partie de mon activité qui a duré un peu plus d'une dizaine d'années, c'est ce cycle. Ce cycle-là, c'est-à-dire qu'en gros, on est dans un moment où là, il y a des... la pratique scientifique s'intéresse à des... Il y a des pratiques qui laissent des traces, qu'on traite, qu'on visualise, qui produisent des intelligibilités, qu'on va communiquer. Puis à partir du moment où on les communique, on, on communique des représentations du monde, une idée qu'on s'en fait, qui vont faire partie de nos représentations et être incorporées dans les pratiques. Puis on va avoir des, des nouvelles pratiques qui ont été informées par l'idée qu'on se fait du monde. Vous voyez et euh, ce cycle-là m'a intéressé parce que le numérique intervient euh, à... à tous les niveaux. Est il est dans les pratiques elles-mêmes, euh, par exemple à Wikipédia, mais aussi euh, Facebook, Instagram, etc. Donc, on a des pratiques qui sont devenues numériques. Il euh, y a des traces qui sont nativement numériques. Vous voyez, Avant, on laissait des traces, mais elles n'étaient pas nativement numériques. Donc là, elles sont nativement numériques. Elles sont, elles sont, elles, elles sont produites tout de suite sous forme d'informations numériques. Elles peuvent être traitées de façon numérique, donc de façon beaucoup plus rapide. En fait, les ordinateurs ont une capacité à traiter l'information qui est extrêmement rapide. On peut produire des... Visualisation de ces données aussi par un traitement informatique. La cartographie est bien antérieure, par exemple, à l'informatique. Maintenant, on peut produire des, des cartes dynamiquement. Et puis, là, au niveau de l'intelligibilité, c'est plus complexe. Donc ça, je ne vais pas le développer, euh, parce qu'on ne peut pas parler de tout, le numérique, c'est bien vaste. Mais là, se posent des questions, hein, dans ce que produit ce type de processus, et notamment sur le rapport à la théorie, qu'est-ce que ça produit comme sens, est-ce que euh, ça ne nous induit pas en erreur, est-ce qu'il n'y a pas des biais, etc. Et puis, dans la communication, la communication elle-même est de plus en plus, elle aussi, numérique. C'est-à-dire, on communique par, je ne sais pas, des Wordpress, par le, même la presse est devenue numérique. Wikipédia aussi on sert de nouveau à communiquer par des moyens numériques. Donc, ce, cette boucle-là m'a beaucoup intéressé. Et, euh, et donc, là, l'idée, c'est parmi cet environnement, hein, qui est très vaste, de se concentrer sur Wikipédia, en particulier. Alors, Wikipédia... Euh, la façon qu'on a de l'aborder est relativement simple. Donc, on a des, des pages, et puis, en fait, sur une page, euh, vous pouvez voir l'attentat contre Charlie Hebdo, par exemple. En haut à droite, eh bien, vous voyez, il y a des coordonnées, et euh, ces coordonnées, ce sont des, ce qu'on peut appeler des métadonnées. C'est-à-dire, en fait, il y a une page qui parle de Charlie Hebdo et puis il y a des données qui donnent des informations sur la page en tant que telle. Et puis là, en l'occurrence, c'est la localisation. Donc ça, c'est un acte bénévole. Ce sont des personnes moment qui se sont dit « Tiens, ça vaut le coup de, de rajouter cette information. » Et sur Wikipédia, cette information, elle est très normalisée. Et donc, il y a à peu près une page sur six qui renvoie à un lieu. Euh, le projet sur lequel on travaille, il est beaucoup plus général, il traite toutes les pages, mais la partie que je vais vous présenter, c'est celle qui se concentre sur euh, cette partie-là de Wikipédia, c'est-à-dire les pages qui renvoient à un lieu, d'accord donc un sixième. Euh, bien entendu, il y a plein d'autres pages. Par exemple, la page d'Obama, euh, elle ne renvoie pas à un lieu. Par contre, on pourrait traiter pendant toutes les personnalités politiques, on pourrait faire d'autres choses. Là, 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 on est à, à mi-parcours du projet, du Fonds national, et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la partie euh, spatiale. Alors du coup, elle va, elle va s'alimenter de cette petite information qui nous dit que Charlie Hebdo, c'est un endroit donné. Après, on utilise des... Euh, des données, en fait, assez brutes, euh, parce que euh, Wikipédia a un peu cette culture. Euh, Wikipédia partage aussi ses données de consultation. Euh, beaucoup de, de sites ne le font pas, la très 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 grande majorité des sites ne le font pas. Il s'avère que Wikipédia a des sous-projets, et puis, euh, en fait, ils, ils, ont des, ils génèrent des fichiers, euh, c'est toutes les heures, qui donnent des informations sur le nombre de vues pour toutes les pages de Wikipédia. Donc, ce sont des millions de pages. Alors, euh, concrètement, eh bien, euh, c'est une sous-partie euh, de Wikipédia qui a même une partie recherche sur la notion de page vue. Et puis, on, on, va, on se balade dans des pages, vous voyez, un peu très simples qui ne ressemblent pas au Wikipédia auquel on est habitué. Il y a deux parties. Donc, ça sont pour des considérations un petit peu techniques, je ne vais pas m'attarder dessus, mais à partir... De 2015, Wikipédia a essayé de différencier les robots des utilisateurs, euh, euh, disons qu'on identifie comme humains. Vous voyez, parce qu'en fait, Wikipédia est aussi consultée par euh, ce qu'on appelle des bots et qui servent notamment aussi au fonctionnement de Wikipédia. Et puis l'idée, c'était à partir de 2015 de ne pas les compter dans les vues. Vous voyez, pour que quand 17 pages a été vue, la notion de vue renvoie à un humain. Vous voyez, et alors que euh, sinon en fait, elle est juste chargée. C'est assez... donc l'idée de dire en page, page vue, on va on fait attention au sens que ça a, donc à partir de 2015, on enlève les, les robots quand on arrive à les identifier, et Wikipédia euh, a pas mal travaillé là-dessus. Et puis après, on a des, vous voyez, des, des, des pages comme ça, très simples, avec une arborescence, donc là, on a des années, 2015, 2016, 2017, 2008, et puis après, là, on a des jours, euh, là, on a des mois, et là, on a euh, des jours et des heures. Donc chaque fichier, là, que vous voyez, c'est une heure. Et, euh, et ça, c'est euh, en cours depuis une dizaine d'années. Donc on, on, on utilise ces fichiers-là, donc je, vraiment j'explique tout hein. après, enfin euh, dans les, les limites du raisonnable, mais pour vous voyez comment avec ces petites choses simples on va remonter en complexité euh, dans un deuxième temps. Donc en fait nous ce qu'on a c'est juste ça, on a vous voyez ENM, euh, e ça veut dire l'édition mobile de l'édition anglaise, euh, United States, donc les états unis 902 vues dans cette heure-là. Vous voyez c'est une ligne, c'est celle qui est, qui est valorisée. Alors je peux le, le, la zoomer comme ça. Et puis, euh, en fait, euh, du coup, il y, y a toutes les pages, comme ça, dès qu'elles sont vues, avec une petite, une petite info. Une petite, euh, petite info. Et c'est ça pour toutes les langues, parce qu'il y a énormément d'éditions. Donc ça, ce sont, euh, on en reparlera plus tard, mais c'est sensiblement, euh, pour le projet actuel, euh, 600 milliards de lignes, à peu près. Comme ça. Euh, après, on le croise avec d'autres données, comme par exemple celle-ci euh, qui euh, est l'information justement extraite de euh, « est-ce qu'il y a des métadonnées Vous Est-ce qu'il y a un lieu ?» Et c'est ça qui va nous permettre de dire « voilà il y a des vues » et puis ces vues, elles renvoient à une page qui parle d'un lieu. Et puis comme ça, en l'associant, on peut se dire « bon ben voilà combien de fois ce lieu a intéressé à un moment donné pendant cette heure-là. » Alors on, on, crée, euh, on crée une base de données et puis, euh, vous voyez, on y ajoute à la fin, alors c'est pas très visible, mais tout à droite, il y a la latitude et la longitude, c'est les deux dernières colonnes. Donc juste des informations, longitude, latitude, puis juste avant, c'est toutes les données de vue, c'est un extrait, et qui nous permet d'associer tout ça. Sur ces deux colonnes-là, où on fait cette, cette sélection. Et puis là, on commence à rentrer dans de l'analyse de base. Alors ça, c'est une chose qu'on fait en général quand on commence à avoir beaucoup de données, on se dit, mais alors, on a des pages plus ou moins vues, ça va jusqu'à au delà d'un million. Et puis, euh, alors donc là, les plus vues, vous voyez, c'est 16 millions. Et puis après, il y a le nombre de pages. Et on les a classées. Vous voyez, on a pris toutes les pages, donc c'est en bas. Donc, euh, il y a la plus vue à gauche et la moins vue à droite. Et en vertical, le nombre de fois où elle a été vue. Et ce que vous pouvez voir tout de suite, c'est que, en fait, comme dans beaucoup d'autres domaines, mais je dirais que c'est pire que les inégalités aux États-Unis, euh, très, très peu de pages ont la quasi-totalité des vues. C'est-à-dire que l'attention, enfin, notre intérêt pour ces pages-là, il se concentre sur très très peu de pages. C'est un premier constat. On peut faire une transformation logarithmique là-dessus. le logarithme, il va avoir un effet de nuance, c'est-à-dire qu'on va avoir 1, 10, 100, 1000, vous voyez, donc, donc on a beaucoup plus de nuances puisqu'on va avoir autant de nuances pour 0 à 10 que de 10 à 100, que de 100 à 1000, vous voyez, ça permet de voir un petit peu plus de nuances. Et là, on voit que même en faisant ça, eh bien, il y a une concentration à gauche. Vous voyez bon, un petit peu technique, ça, mais ça, ça c'est-à-dire qu'en gros, c'est des phénomènes de concentration vraiment extrêmes. Donc, c'est-à-dire que les attentions sont extrêmement concentrées. Après, euh, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais pour ceux que ça intéresse, parce que c'est un public extrêmement divers, je ne préjuge de rien, donc il y en a peut-être que ça intéresse parmi vous, donc on utilise donc les, de 2007 à 2018 pour les données, dans 40 langues. Alors on, on s'arrêtait à 40, ça ne serait pas beaucoup plus dur d'en de, prendre plus, mais au-delà de 40 langues, vous voyez, on a moins de 500 contributeurs actifs à Wikipédia. Donc nous, on a jugé que c'était un seuil euh, au-delà duquel on ne rentre pas en matière pour ce qu'on pourrait appeler attention collective, qui est notre question. C'est-à-dire que ça va être des petites éditions. Déjà, avec 40 langues, on a, on a beaucoup de, de langues, on a l'essentiel de Wikipédia euh, euh, tel qu'il fonctionne. Après, évidemment, il y, y a des éditions euh, plus petites. Euh, donc 600 milliards de lignes, il y a à peu près 28 Teraoctets de, de données, euh, 2 milliards de liens hypertextes euh, qu'on qu travaille, qu'on utilise, euh, et puis euh, il y a une petite distinction, je ne sais pas, ça sera vraiment pour les plus curieux d'entre vous. En fait, les, vous voyez cette petite donnée sur l'espace, elle est incomplète, et on utilise aussi un autre projet qui s'appelle Wikidata, qui est un autre projet ouvert, euh, de base de données ouverte, et puis qui aussi référence les lieux, dit euh, tel, tel, euh, tel lieu et à tel endroit. Et il est plus précis que Wikipédia. Donc on l'utilise en complément de Wikipédia pour comparer. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour ceux parmi vous qui s'intéressent le plus à ce type de, euh, de contexte de production de données. Euh, pour le matériel, on a, alors, on a un ordinateur euh, pas, pas banal, mais qui reste raisonnable. C'est-à-dire que c'est un ordinateur... Euh, qui, qui, disons, correspond à une architecture qu'on qu ne trouve pas, disons, à la FNAC, mais qui se trouve assez facilement et qui, pour un terme de budget, pour dire combien il faut techniquement pour ce genre de projet, c'est de l'ordre de 25 000 francs à peu près. Donc, ce n'est pas, pas inaccessible. Regarde ce que je vais vous montrer après, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avec des machines comme ça. Je veux dire, il y a, il y a, il y a 10 ans, ça aurait été inconcevable. On ne pourrait même pas faire tourner le, le programme sur des machines accessibles. Alors, ça, ça procède comme ça. En gros, euh, on a ces, ces pages vues, vous voyez, pour résumer, il y a jusqu'à 2015 juste des pages comptées, puis ça peut être des robots, puis des pages vues. On, on traduit ça en pages par, avec des vues par jour. Donc nous, on agrège par jour. On a des heures, on se dit c'est trop fin, on n'a pas besoin de, de cette finesse, on n'en fera pas grand-chose. Donc on, on traduit ça par des vues par jour. Vous voyez, donc on a des vues par jour, et puis on a des vues par jour qu'on va euh, après associer à des données spatiales, et on utilise Wikipédia d'un côté Wikidata de l'autre. Voilà. Ça, c'est pour le, le fonctionnement de, de base. Donc, ce, cette étape-là, vous verrez, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, elle a des incidences très importantes dans des langues comme le roumain, par exemple. En roumain, sur Wikipédia, il n'y a aucune page qui renvoie à un lieu. Parce qu'en fait, il y a un problème dans la, la façon qu'ils ont de traiter les métadonnées spatiales. Et donc, si on regarde l'édition roumaine, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc, alors que si on utilise Wikidata, on a plein de lieux. Pour ça aussi que... Donc ça, c'est typiquement le problème des biais. Si on ne fait pas attention, on va se dire, voilà, on a une approche systématique et on l'applique à tout. Et puis, il y a des choses qui pourraient disparaître. Quand il n'y a rien, c'est flagrant. Mais ça ne nous dit pas ces petites choses qui sont juste moins bien. J'ai un petit écho, si jamais. Euh... Donc ici, euh, à la fin, voilà, on a les deux types entre Wikipédia et Wikidata. Alors ça donne ce genre de choses. Là, on est vraiment dans une vision très simple. Donc là, c'est vraiment première visualisation de base. On a l'anglais, par exemple, en 2018. Donc on prend toute l'année 2018. On prend toutes les pages qui renvoient à des lieux. Et puis, on euh, va juste faire une taille de cercle fonction du nombre de vues euh, de cet endroit. Vous voyez Alors là, comme on est en anglais... On voit bien la, le, la, la colonie de l'Inde, l'effet que ça a encore aujourd'hui en 2018 pour la langue. On voit que euh, euh, l'Amérique du Sud et euh, l'Afrique, globalement, sont euh, extrêmement peu euh, présents du point de vue des attentions collectives. Du autrement, ça n'intéresse pas grand monde. Euh, et là, en fait, ça paraît évident quand on le voit, mais on n'a pas beaucoup de moyens de savoir à quel point ça n'intéresse pas et là on n'a pas de doute en tout cas par wikipédia en, fait, en tout cas c'est quelque chose qui n'intéresse pas euh, et puis euh, la, le, 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 cette sémiologie graphique on ira dans le détail après elle renvoie à tout un tout un ensemble d'imaginaire, enfin, par exemple, ça, c'est la NASA, vous avez je pense, probablement tous vu cette image, c'était l'idée de la Terre de nuit, alors bien entendu, c'est une reconstruction, parce qu'il ne fait jamais nuit partout en même temps, mais disons que c'était un peu cette idée de voir le monde habité, vu du ciel, à travers la lumière. Donc, on a utilisé un peu ce type de sémiologie graphique. Et puis après, ça renvoie à d'autres projets, par exemple, Oxford a travaillé là-dessus, et cette carte-là, vous voyez, elle montre toutes les pages qui ont cette métadonnée spatiale, mais indépendamment de la vue. C'est juste est-ce qu'il y a une page qui renvoie à un lieu. Et vous voyez que là, par contre, l'Amérique du Sud et l'Afrique sont assez bien représentées. Donc ce que ça nous dit, en fait, c'est que si on ajoute à ça les vues, eh bien, il y a un grand décalage entre l'offre, ce que les gens pourraient voir, et puis ce qu'ils vont voir. Ce type d'approche aussi peut avoir un problème de, de, de lisibilité. Et l'équipe d'Oxford elle-même l'avait montré. Vous voyez, il y a une partie ici, en Europe, qui est entourée, et ce qui est dit, c'est qu'il y a autant de pages ici, dans ce cercle, que dans tout le reste du monde. En fait, s'il ne l'avait pas mis, on ne le verrait pas. On ne pourrait pas, parce qu'il en fait, y a une forme d'écrasement, Vous voyez, on ne pourrait pas apprécier ça. Or, il s'avère effectivement que l'Europe a une densité extrêmement importante de lieux jugés pertinents. Donc Là, on imagine ce patrimoine historique valorisé sur Wikipédia. Je pense que si la Chine était plus présente sur Wikipédia, il y aurait pas mal de choses aussi. Il s'avère que dans le monde qui utilise Wikipédia, qui est très occidental, c'est l'Europe euh, qui, euh, de loin, rassemble l'essentiel des lieux. Ils ont essayé de le pondérer, vous voyez, avec le nombre de mots dans les pages. Donc là, c'est beaucoup plus simple hein, que les vues, parce que les vues, vous voyez, les données qu'il faut traiter, le projet sur lequel on travaille et dont je vous parle, ils se sont dit, juste combien il y a de mots dans la page Il y a une page qui parle d'un lieu, mais elle est, est peut-être plus ou moins euh, euh, remplie. Et puis là, on voit, on retrouve des inégalités un peu comparables, vous voyez Juste sur le fait d'avoir pris la peine de documenter la page. Alors revenons à ce qui nous intéresse. Donc nous, on est sur les pages vues. Alors sur les pages vues, euh, on a un niveau de, de précision qui est assez grand et on peut comparer les langues. Du coup, maintenant, par exemple, on va regarder en, en français. Et puis vous voyez, c'est un, un tout autre monde. Euh, donc on est là dans l'édition francophone et puis on regarde par rapport à l'anglais dans l'édition francophone à quoi s'intéressent euh, les gens. Et puis euh, on retrouve le, le Maghreb, les aussi des effets coloniaux, on retrouve les territoires, départements d'outre-mer, on retrouve des, le pourtour de l'Espagne touristique, etc., et puis les grandes métropoles et euh, le Proche-Orient. Alors après, on pourrait se moquer, Alors, on pourrait se dire, voilà, décidément, côté complètement replié sur soi. Alors L'allemand, c'est pareil. Hein. Euh, en fait, c'est un phénomène qu'on observe pour euh, toutes les langues. En fait, le, les, les aires linguistiques sont extrêmement recentrées sur elles-mêmes, par contre, si on prend le russe, eh bien, on voit une dispersion beaucoup plus grande et puis on, on commence à percevoir pourquoi, politiquement, c'est un petit peu complexe, euh, l'Europe de l'Est, orientale. La façon dont il y a des revendications, il y a une histoire, il y a l'effondrement de l'URSS. A... Et du coup, là, on voit bien des effets un peu diaspora, des effets d'héritage de, euh, linguistique, et euh, on peut observer du coup, que euh, le phénomène de concentration est, est moins clair. Alors l'avantage du, du projet tel qu'on l'a conçu, c'est qu'il il a vocation à pouvoir explorer donc, toutes les années, toutes les langues, mais aussi les échelles. Ça c'est moins courant, donc on peut zoomer par exemple, et puis, alors on peut zoomer en continu, hein, c'est-à-dire, euh, là je ne pourrais pas vous faire la démonstration, parce que le, le Wi-Fi n'est pas euh, adapté, mais euh, il est possible d'explorer, de, de, d'aller n'importe où dans le monde, et on peut zoomer, et puis là, par exemple, on peut voir dans la partie francophone centrée sur la France et puis Belgique, Suisse, euh, occidentale, et puis, enfin romande, on voit un peu euh, donc, comment se répartit encore à un autre niveau cette distribution des, des attentions. Si on prend l'italien, euh, vous voyez, on a ce même phénomène de, de, de concentration extrême de, de l'attention. Et puis on peut zoomer, on peut aller, par exemple, jusqu'à Rome. Là, on est dans Rome, et en bas à droite, c'est le Colisée, par exemple. Vous voyez, donc, on, on peut euh, explorer le monde entier, comme ça, choisir une langue, euh, et puis aller jusqu'à euh, une ville et puis se dire, tiens, qu'est-ce qu qui intéresse Et puis changer de langue, voir dans la ville si, selon la langue, on s'y intéresse différemment. Maintenant, je vais vous montrer rapidement aussi l'effet que peut avoir euh, la source. Je vous ai parlé, donc là, ça, c'est Wikipédia, euh, pour savoir, en gros, si une page est un lieu. On obtient ça. Puis si on prend euh, Wikidata, vous voyez, c'est des petites nuances. Il y a, on voit bien un changement de ce qu'on entend par un lieu pour une page. Par contre, maintenant, je vais vous montrer le roumain. Vous voyez, il n'y a plus rien. Et, euh, et donc, là, le risque, ce serait de se dire, bon, bah, c'est une petite édition, il n'y a pas... Et puis, on est allé voir, non, en fait, il y a plein de pages qui renvoient à des lieux. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va essayer de trouver une autre source. Et puis, avec Wikidata, vous voyez, on retrouve bien... Euh, finalement, euh, la Roumanie, un intérêt euh, inégal distribué, mais concentré quand même. Et puis, on peut, on peut retravailler. Donc ça, c'est très important, vraiment toujours hein, sur les biais des sources. Ça, c'est dans, dans tous les domaines, on peut avoir ça. Il faut rester vigilant. Et puis après, il n'y a pas de solution claire, parce que Wikidata a d'autres problèmes. Hein. Euh, je vous en donne, je vous donne un exemple. Alors, je fais attention parce que le problème de, de temps. Euh, mais disons qu'en tout cas, euh, le. le... Si on prend des, des endroits sensibles ou des phénomènes comme le 11 septembre, selon les langues, eh bien, euh, ça va être quelque part ou pas. Vous voyez, par exemple, en anglais, le 11 septembre, c'est pas quelque part, parce que pour eux, c'est plusieurs sites. Alors qu'en français, c'est à Manhattan. Vous voyez, donc, et ça, c'est des, des problèmes de, du rapport qu'on a à l'incident. Et c'est l'inverse, par exemple, pour les attentats à Paris. En anglais, ça va être à Paris, et en français, en fait, c'est plusieurs endroits. Alors, l'autre aspect du projet, c'est qu'on peut cliquer n'importe où et puis avoir euh, euh, un détail de tout ce qui se trouve en dessous, le descriptif dans Wikipédia et la variation sur l'année sélectionnée. Et donc, on peut avoir, euh, du coup, au moment, si on se dit « Tiens, il se passe quelque chose là, j'aimerais y en savoir plus », on clique et puis on peut se dire « Tiens, alors ça, c'est l'attentat, on voit bien la courbe à gauche, et puis ce que vous avez derrière en bleu, c'est les attentions pour la zone euh, sur laquelle on a cliqué. » donc Paris. Donc on voit que Paris a une attention beaucoup plus continue, et puis par contre, si on prend juste sur Hebdo, il y a eu un effet euh, d'intensité lié à l'attentat. On peut prendre des choses comme, par exemple, sur la même zone, vous Voyez en descendant le Conseil constitutionnel, eh bien, euh, on voit qu'il y a un, un pic soudain. En fait, ce pic, euh, c'est la nomination de Laurent Fabius, Alors, je suis désolé, c'est la politique française, parce que je prenais l'exemple de Charles Hebdo, mais c'était sur la même zone. Et puis c'est la, la nomination de Laurent Fabius à la présence du Conseil constitutionnel. Et euh, ce qu'on voit, c'est que le, le, le Conseil constitutionnel, en général, n'intéresse personne. Et puis à un moment, il y a une nomination, médiatisation, et puis d'un coup, il y a des gens qui disent « Ah tiens, qu'est-ce que c'est ?» Ils vont consulter la page. Vous voyez, puis on peut voir l'effet de quelque chose juste comme une nomination... Euh, sur une institution qui est quand même assez importante dans un, dans un pays euh, dans une démocratie moderne le, 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 en général tout ce qui relève de la constitution c'est important après on a des choses comme la fête de la bière vous voyez où là euh, on va se dire c'est plus léger euh, et mais on voit des, des aussi des, la façon dont ces événements fonctionnent avec vous voyez une montée euh, avec un gros pic et un plateau typique puis ça redescend donc à droite euh, et on peut le comparer, par exemple, à ce que Google propose. Google, ils ont aussi un moyen d'explorer ce qui intéresse les gens, c'est le projet Google Trend, par exemple. Puis on peut voir que sur une année, on n'a pas du tout le même niveau de précision. Vous voyez, on va bien voir qu'il se passe quelque chose, à un moment, sur la période de, du festival, mais on ne voit pas cet effet de pic d'ouverture, de redescente, de plateau, fermeture, etc. On a, on a une résolution qui est un petit peu plus basse. Alors Après, on peut explorer, bien entendu, des phénomènes plus, plus traumatiques. Et d'ailleurs, je spoile pas trop, hein, je vous dis la suite, en gros, on accède, vous allez voir surtout, à des choses traumatiques. Euh, en gros, on voit que ce qui intéresse, c'est le foot, les attentats, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et les accidents industriels. Euh, mais bref, c'est un, un peu réducteur, mais après, on peut voir dans les détails dans quelle hiérarchie le foot, c'est haut. Hein. On vous dire que ça perturbe parce que des fois on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est le foot. Euh, et, et là, par exemple, il y a l'opération Chandu, et puis on, on voit, vous voyez, elle est décalée par rapport au débarquement. Donc, vous avez le pic bleu qui est la zone du débarquement. Cette opération, elle, elle est un peu plus tard. Et vous voyez, on voit qu'elle est décalée dans l'attention Donc même dans la façon, dans le processus mémoriel d'intérêt pour cette histoire-là, eh bien, on retrouve même ces nuances-là. Après le 11 septembre ça reste un des événements les plus traumatiques. Vous voyez, en bleu derrière, vous avez New York, et on voit que la ville de New York, eh bien, elle est toujours marquée structurellement par le 11 septembre. C'est-à-dire si on prend tous les lieux qui se trouvent sur New York, les musées, tout, tout en fait, c'est toujours le 11 septembre, en, là, on est en 2018, qui suscite le plus d'intérêt. Et ça fait, ça fait quand même un moment. Hein. Donc, c est, c est... vraiment, on voit que là, on a un phénomène de mémoire collective très, très puissant. Et donc, là, on le voit sur le nouveau bâtiment, mais bien sûr, on le voit sur l'ancien aussi. Puis, on a cette petite choses bizarre. Je ne sais pas si c'est le format pour parler de ça, mais c'est bien de parler aussi de ce qu'on ne comprend pas quand on fait des projets comme ça. Je pense qu'il faut être un peu honnête. Et vous euh, voyez, il y avait un autre pic Je vais vous le montrer sur euh, cette slide-là. Vous voyez, à gauche, on prend New York il y a un pic un peu étrange. Puis on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pic Alors, on a parcouru les, la, la, la liste, vous voyez, à gauche, puis on, on l'a trouvé, et c'est ce triangle. Et puis, en fait, il s'avère que c'est un, un problème du, à New York d'une parcelle euh, où il y avait eu un problème dans le cadastre, et puis ce petit triangle, il n'appartenait à personne. Et, euh, et, et, et puis, de façon incroyable, incroyable en juin, euh, c'est devenu un sujet d'attention considérable, on ne sait toujours pas pourquoi. Euh, notre hypothèse, c'est que ça a dû être utilisé dans une série. Et il y a dû y avoir un épisode d'une série qui est passé ce jour-là qui devait avoir une intrigue autour de cette parcelle. Mais euh, voilà, on n'a pas creusé. Donc, ce qu'on fera dans la suite de ce projet, c'est qu'on euh, on, collaborera avec des spécialistes de médias, euh, d'histoire, d'accidents euh, industriels, etc., pour essayer de voir, eux, comment ils arrivent à réanalyser ces choses-là. Nous, pour l'instant, on propose juste un outil d'exploration qui permet de tout explorer sans a priori. Mais du coup, on peut tomber sur des choses comme ça. Alors, il s'avère que c'est aussi la page la plus vue en anglais euh, ce jour-là. Euh, donc, toute page confondue, hein. pas que les lieux. C'est ce, 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 Le S-Triangle, il s'est passé quelque chose de, de très curieux ce jour-là. Euh, ça, c'est un, une anecdote un peu plus euh, intéressante pour nous. En gros, euh, là, on est en italien, et puis on voit un pic d'attention. Et euh, il renvoie, en fait, à un accident en Colombie d'avion où il y a eu 75 morts une équipe de foot, et puis le traitement médiatique... Encore le foot, parce que même dans un accident d'avion, vous voyez, ça renvoie au foot, c'est un peu terrible. Mais donc, il y avait une équipe de foot, et le traitement médiatique en Italie a réactivé, en fait, une mémoire d'un accident traumatique en Italie du 4 mai 1949. Donc, c'est pour ça qu'on a l'accident, la date de l'accident, et la date de l'accident initial. Donc, cette, cette tragédie-là, en fait elle est en mai, vous voyez, donc c'est le premier pic, qui est à gauche. Et l'accident en Colombie, c'est celui de droite, c'est la date qui est à droite. Et lorsqu'il y a eu l'accident en Colombie, ça a réactivé un intérêt pour cette page d'un très vieil accident d'avion qui a euh, plus de 50 ans. Vous voyez, on peut voir comment, en fait, finalement, les mémoires sont réactivées, et pas toutes, par certains incidents, et, euh, et, et on peut voir que c'est dans une proportion en plus comparable. Et ça, on le voit aussi, vous voyez, sur euh, Google Trends, eh ben, on le voit aussi. Google permet de voir ça aussi. Par contre, maintenant, je, je, je en sensible à une petite chose qui nous, nous intéresse du point de vue de la démarche scientifique, c'est qu'en haut, vous avez des, des pics symétriques, comme ça. Or, euh, si on veut s'intéresser à des événements soudains, des accidents, en fait, très souvent, on va avoir un pic vertical. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est inattendu, qui survient, qui va être traité médiatiquement et qui va susciter un intérêt direct. Et du coup, vous voyez à droite, le pic, il est net quand il y a l'accident en Colombie. Alors que si vous regardez à gauche, il, il, il bruit un peu avant, puis il est un peu plus progressif. Ça ne joue à rien, mais ça, on peut le traiter informatiquement, et ça peut nous aider à détecter ce qui est mémoriel, de réactivation, ou ce qui est plutôt quelque chose de soudain, comme un attentat ou un accident. Euh, ça, c'est une autre approche. C'est une approche qui permet de, de voir les données maintenant euh, d'un point de vue temporel. Et puis vous avez en gros euh, en haut le 1er janvier et en bas le 31 décembre. Et puis vous avez de gauche à droite les 2000 pages les plus vues. Donc les, on prend là en classe, on prend par exemple, euh, là c'est le français. On prend le français en 2016, on prend les pages les plus vues. Et puis on, on, on les classe et on les classe des plus homogènes aux plus hétérogènes. Alors je m'explique à droite, vous voyez c'est très blanc. Ça veut dire qu'il y a un intérêt continu, un peu. On s'y intéresse toute l'année. Et puis, à, à, plus on va vers la gauche, plus c'est discontinu. Ça veut dire que là, on s'y intéresse par euh, sa ou Soit d'un coup, soit de temps en temps. Et euh, ce que ça permet de voir, vous voyez, c alors on a, là, on a un histoire on a par exemple le Philharmonie de Paris, à la Villette. Euh, donc, c'est un endroit où il y a des, voilà, des, des, des concerts. Et puis l'été, vous voyez, il y a une grosse baisse, parce que l'été, les gens partent, ne sont pas là, et le programme, en général... Le, n'est pas du même ordre, et puis, du coup, il y a une baisse d'intérêt. Par contre, si on prend la fusillade de Combine, et bien là, on voit le pic vous voyez, extrêmement net, et donc, il va y avoir un intérêt très fort instantané, et puis, plus rien. Et donc, ça, ça nous permet, nous, d'avoir une vision un peu transversale, un peu structurelle des données, et puis, ce que vous pouvez voir, je pense, c'est des, des petites lignes horizontales, comme ça. Vous voyez, c'est comme si l'image avait des artefacts, était abîmée. En fait, c'est les week-ends. Et donc, ce qu'on observe, c'est que de façon structurelle, vous voyez, ces, ces lignes horizontales, eh bien, c'est la baisse de consultation de Wikipédia le week-end pour toutes les pages. Il y a un effet, donc ça veut dire qu'on le consulte au travail, c'est ça que ça nous dit. Euh, et, euh, et on peut zoomer, et puis, euh, comme ça, voir euh, à quoi ça ressemble de près. Puis, vous voyez, ces points blancs, c'est ces pics. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les attentions collectives dans ce projet, c'est-à-dire à un moment où plein de gens s'intéressent ponctuellement à une chose. Alors il y a après il y a des phénomènes comme celui-ci, les Rocky Mountains. On voit bien l'effet week-end Vous voyez, euh, euh, tous les week-ends l'attention pour euh, pour les Rocky Mountains elle baisse. Parce que souvent c'est des gens qui vont peut-être se balader d'ailleurs. Et puis on a euh, des effets comme celui-ci. Là on est en 2010 en anglais, puis on voit des lignes là horizontales très très nettes. En fait, ça, ça nous indique qu'il y a probablement un problème de données. En fait, que du coup, là, on doit avoir... il manque des fichiers, Wikipédia a eu un problème sur les serveurs, donc on peut zoomer. Donc là, on voit bien qu'en fait, c'est une absence de données. Donc ça, ça nous aide à éviter des erreurs comme celle-ci. Là, on voit euh, l'OTAN, et puis on voit à un moment, des... vous voyez, ces baisses-là, puis on pourrait se dire, tiens, c'est curieux, d'un coup, les gens ne s'intéressent pas à l'OTAN. Pourquoi Et en... du coup, on peut se dire, non, en fait, ce n'est pas une baisse d'intérêt pour l'OTAN. Vous voyez, c'est calé parfaitement, euh, sur ces manques de données. Puis, en fait, c'est juste que ça, c'est un problème de nos données. Et, euh, et du coup, on peut être plus prudent sur l'interprétation. Euh, pour la dernière partie, je vais aller un peu plus vite pour euh, laisser après du temps aux questions, mais je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire si on traite tout ça. En fait, on se dit, voilà, ça, c'est juste des informations. Et nous, on va essayer de s'intéresser à un niveau analytique supérieur, c'est-à-dire, euh, en gros, euh, prendre les différentes langues, on a 40 langues, et puis se dire tiens alors on va regarder si on met toutes les langues ensemble qu'est-ce que ça produit comme image, euh, ou si on fait une analyse euh, et puis qu'on se dit tiens quels sont les lieux qui suscitent un intérêt dans beaucoup de langues. Vous voyez elles sont importantes dans beaucoup de langues. Il y en a ils sont intéressants que ils intéressent que dans une langue et d'autres qui intéressent dans beaucoup de langues. Donc on se dit tiens quels sont les lieux qui font des lieux mondiaux un peu qui suscitent un intérêt euh, bien au-delà de, de la, la langue qui les accueille. Après on prend les, les années les 11 années. Et on peut essayer d'identifier automatiquement les événements, que les pages pour lesquelles il y a des pics. Vous voyez, il y a beaucoup de pages qui n'ont pas ça. Il y a une sorte d'intérêt moyen tout le temps. Donc là, on se dit, tiens, on va essayer de détecter quelles sont les pages qui ont des pics. Et puis après, on va se dire, tiens, euh, on va essayer de représenter toutes ces pages qui ont des pics dans toutes les langues. Et puis, à partir de là, et c'est là qu'on va au cœur du projet, ce qui nous nous intéresse, on va s'intéresser aux global events, par exemple, c'est-à-dire les événements mondiaux, c'est-à-dire des pages qui ont suscité un intérêt à un moment donné, et cet intérêt, il survient au même moment dans différentes langues. Vous voyez, Donc là, ça veut dire qu'on a une synchronisation des attentions. C'est-à-dire que qu'on soit en anglais, en italien, en allemand, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, et puis euh, il y a des individus dans le monde qui vont aller sur Wikipédia, qui vont consulter cette page indépendamment de leur langue. Donc là, on considère qu'on accède à des, des événements qui ont un caractère un peu plus mondial. Et puis, dernier point, c'est les cyclic events. On s'intéresse là à un autre phénomène. On prend une langue, italien, allemand, français, et puis on regarde s'il y a des phénomènes qui reviennent chaque année au même moment. Vous voyez, donc si à un moment, on voit qu'il y a une attention soudaine pour quelque chose, on se dit, tiens, est-ce que c'était le cas l'année d'avant et l'année d'avant avec ce mode-là, on accède plutôt au processus mémoriel, en fait, tout ce qui est mémoire collective ou euh, les tout ce qui est festival. Par exemple, un festival va aussi avoir ce type de, euh, de phénomène. Alors, ça se traduit visuellement comme ça. On a des courbes. Donc là, on a des lieux mondiaux comme le Louvre, par exemple. On peut avoir des événements mondiaux comme la fusillade d'Orlando. C'est allemand. On peut avoir euh, euh, tout ce qui est sportif et culturel. Vous voyez, on a euh, souvent euh, ouverture, plateau, fermeture, et puis selon l'événement, c'est l'ouverture ou la fermeture qui est le plus, la plus prestigieuse. On peut avoir ici des choses comme les attentats, donc on va avoir ce pic soudain dont, dont je parlais tout à l'heure. On peut avoir des commémorations, donc de ce terme, on prend Fukushima par exemple, on va avoir l'année de, de l'incident, puis après on peut voir comment ça évolue d'une année euh, sur l'autre. Et puis, pareil pour le 11 septembre, là, on peut voir deux lieux d'une même commémoration. Alors, spatialement, et je terminerai sur, ce, sur cette partie-là, donc maintenant, on le traduit sous forme spatiale, visuelle. Eh bien, ça peut donner ce genre de choses. Par exemple, ça, c'est tous les lieux, et on met une couleur par langue. Et puis, vous voyez ce phénomène qu'on voyait quand on changeait de langue au début Eh bien, là, on le voit comme des juxtapositions. Par contre, tout est superposé. Donc, si on, si on zoome, par exemple, eh bien, on peut avoir des, des effets comme ça, d'anneaux. Euh, et donc, plus une ville est mondiale, plus elle va avoir cet effet-là. Seulement, ça, c'est juste parce qu'on tenait à garder les données désagrégées, c'est-à-dire que les gens puissent tout voir. En fait, on utilise plutôt ce mode-là, et ce mode-là, c'est le mode Global Places. Donc, lui, il est analytique. Il n'y a plus tous ces petits cercles, c'est-à-dire plus il y a de langues différentes, et puis plus ça tend euh, vers le vert. Vous voyez et puis, moins il y en a, plus c'est bleu. D'accord Et du coup, là, on peut voir un moment, par exemple, on est en 2015, on est à Paris, et on voit bien qu'il se passe quelque chose. Euh, en l'occurrence, ce sont les attentats euh, à Paris en 2015. Et si on, on ajoute ça, en fait, on a un mode où on ajoute les liens, tous les liens hypertextes entre les pages. Alors là, ça devient euh, un peu plus chargé visuellement, mais on représente... Donc là, en termes de données, c'est un moment un peu bizarre. C'est-à-dire, on a euh, toutes les vues pour toutes les pages... Euh, euh, en 2015, on regarde quels sont euh, les lieux, ceux qui sont mondiaux, et on met de l'hypertexte entre. Par contre, on n'a pas encore le côté événement. C'est juste que y a, ça suscite beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas encore le côté événement. Si on va vers événement, euh, vous voyez, il y en a moins déjà. Et puis, là, on va avoir l'attentat. On peut cliquer, on va à la page, on voit le pic, vous voyez, à droite. Donc, on peut voir assez précisément ce qui s'est passé. Et puis, euh, là, en event, on voit beaucoup plus clairement ces cercles, c'est-à-dire que ça a intéressé beaucoup de langues. Et si on le traduit analytiquement, ça donne ça. Et vous voyez, là, ça devient très synthétique. En fait, là, je vous donne à voir tout décomposé, mais à la fin, c'est ça qu'on a. À la fin, on a une carte très simple, et ça nous montre cette zone en 2015, et qu'est-ce qui, qu qui relève d'événements mondiaux sur cette zone en 2015 Si on prend d'autres endroits du monde, ça va être différent. Et, et là, on voit bien, en gros, qu'on va avoir euh, même un intérêt euh, pour la tour Eiffel, vous voyez, c'est... D'un coup, il y, y a des intérêts comme ça, qui, sur des polarités. Mais en fait, ce qu'on voit surtout, c'est Bataclan, c'est le, le Stade de France. Et on peut refaire le phénomène avec l'hypertexte. On voit comment ces pages sont reliées. Donc on voit qu'elles sont bien reliées. Et puis on peut même faire cette petite chose-là, mais qui cours de développement, qu'on ne voit pas bien sur le vidéoprojecteur. C'est est-ce qu'en plus, l'événement euh, est au même moment Et s'il si est au même moment, on les relie. Vous voyez Parce qu'il peut y avoir des événements à des dates différentes. Et puis les cyclic events, on est sur la même zone, et vous voyez, ça a complètement changé, parce que là, on ne s'intéresse plus à ce qu'a été un événement en 2015, on s'intéresse en français à ce qui est événement d'une année sur l'autre. Et là, en fait, ça n'a plus rien à voir. Est-ce que vous avez le, le gros cercle à droite En fait, c'est la Bastille, et c'est la prise de la Bastille, et qui reste euh, voilà, un événement pour cette zone-là, euh, qui est marquant. Et donc là, on n'a plus du tout le côté attentat, et on a du côté plutôt mémoire profonde, euh, qui est réactivée tous les ans. Donc, en l'occurrence, on peut du coup voir la page, on peut voir le pic, vous voyez, qui correspond à l'événement cyclique. Et à partir de là, vous voyez, on peut, on, peut tout, on peut tout explorer, on peut aller du coup dans des zones confortables qu'on connaît bien, on teste, on regarde si ça marche, et puis après, on peut aller dans des zones moins confortables. Enfin, nous, on s'est amusé à aller en japonais, par exemple, c'est moins évident, parce que là, on se dit, oui, mais ça, on le sait, mais on peut du coup explorer des choses sur lesquelles on est moins confortable, et on peut aussi voir des zones plus larges. Donc, par exemple, là, on prend les événements cycliques en français, et puis là, on voit le débarquement, on voit l'armistice. Vous voyez, on voit des rencées euh, de profondeur à une autre échelle que juste une ville. On peut, du coup, aller voir cette page sur l'armistice, on voit le pic, et vous voyez que c'est un pic, comme dit tout à l'heure, qui se fait lentement. Vous voyez, il, il se fait parce qu'on commence à en parler dans les médias, il y a des gens qui s'y intéressent un peu avant, puis d'un coup, après, il part euh, au moment de la commémoration, et puis euh, il redescend. Donc j'ai presque fini. Et je vous montre en gros à quoi ça ressemble. Euh, en fait, vous avez un menu en haut euh, sur lequel vous allez pouvoir choisir la langue, vous allez pouvoir choisir le mode à droite, vous allez pouvoir choisir ce qui permet de dire que c'est un lieu, Wikidata ou Wikipédia. Euh, et puis après, il y a des, des options. Est-ce que vous voulez les hypertextes Est-ce que vous voulez qu'il y ait les liens pour dire que l'événement est au même moment euh, Et puis un petit détail, alors c'est... J'en ai pas parlé, c'est un petit peu technique, mais ça peut vous intéresser. Il y a dans les cycliques, là, il y a, il y a un jour, trois jours, neuf jours. C'est euh, le niveau de précision de la synchronisation. C'est est-ce qu'on veut que l'événement, quand c'est un global, un événement mondial ou un événement cyclique, est-ce qu'on veut qu'il soit synchronisé à un jour près, à trois jours près ou à neuf jours près Et ça semble être un détail, mais ce n'est pas tant un détail. Si on est à un jour, on va avoir des choses vraiment très mémorielles, vraiment avec une date précise. Si on élargit un peu, on peut avoir des choses comme Davos, par exemple. Davos, ce n'est pas toujours à la même date, le sommet de Davos. Il y a des, certains festivals aussi qui font un peu décaler, ils sont à un moment de l'année. Et donc, en fait, ça, c'est juste un choix qu'on qu peut avoir pour dire qu'est-ce qu'on entend par synchroniser et à quel point on veut que ça le soit. Vous voyez, c'est un choix. Et puis, en bas, vous avez une, la légende, donc la taille des cercles qui correspond à des vues. Et, euh, et un histogramme de répartition, donc selon l'échelle, qui va s'adapter. Alors, on ne la montre pas en général, parce qu'elle prend de la place, le, le, cette légende, et elle est dynamique, elle s'adapte en fonction de, de ce qu'on fait. Donc, je, je termine. Euh, donc, vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai présenté au début, l'enjeu. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, finalement, avec toutes ces petites lignes euh, sur un serveur qui nous dit juste combien de fois des pages ont été vues pendant une heure, eh bien, vous voyez, en les, en les travaillant, en les agrégeant, en les croisant, on arrive à, à retrouver en fait, des grands phénomènes anthropologiques euh, à l'échelle vraiment de, de beaucoup de langues, euh, d'un temps relativement long, euh, alors que ce sont juste des, des petites traces de consultation. Et, euh, et donc ce qui nous intéresse, c'est en, en gros cette, cette chose-là, c'est-à-dire qu'on se demande ce que pourrait être un événement, et puis tous ces phénomènes de médiatisation qui font qu'à un moment, eh bien, on a une attention pour quelque chose. Vous voyez, c'est-à-dire que. Ça ne va pas de soi hein, qu'à un moment, beaucoup d'individus s'intéressent à la même chose en même temps. On, on serait tenté de, te dire, de se dire oui, c'est évident. On serait tenté de se dire oui, bah oui c'est comme ça que ça marche. Mais en fait, pas tellement. Il faut tout un ensemble il faut qu'il y, qu y ait tout un dispositif de médiatisation qui rende ça possible. Pour qu'il y ait de la mémoire collective pour qu'on réactive cette mémoire pour que, parce que pour que vraiment beaucoup de gens en même temps s'intéressent à quelque chose qui n'expérimente pas dans l'instant, c'est ça, c'est un travail de, de société. Et ça, et ça nous permet d'accéder à ça. Et du coup, euh, de se reposer la question non, de qu'est-ce qui fait événement Qu'est-ce qui, à un moment, on, on, on parle de choses, même les médias parfois parlent de choses, de que ça passe, puis finalement on voit que ça ne suscite pas d'intérêt. Et puis d'autres choses suscitent de l'intérêt. Et puis quoi Et donc là, c'est l'idée, c'est d'essayer de voir, tiens, mais à un moment, pourquoi ça, ça a suscité un intérêt ou pas, et de, de le mesurer par cette métrique-là. Alors que vous voyez, si on prend par exemple le nombre de fois où un article a été consulté sur un média, en thème de représentativité, on, on perd énormément de monde. On perd beaucoup, on perd quelqu'un qui a eu l'article, on a parlé à quelqu'un qui, après, allait se renseigner, vous voyez, toutes ces choses beaucoup plus diffuses. Et donc, actuellement, nous, on travaille à généraliser donc à toutes les pages. Alors, on l'a déjà fait euh, au niveau informatique, par contre, on n'a pas fait les, les visualisations. Donc là, du coup, on a euh, le cinéma, les personnalités politiques, les concepts, euh, euh, on a à peu près tout. Euh, on fait aussi de l'intertextuel, c'est-à-dire on regarde le contenu des pages, c'est-à-dire, euh, euh, quel est l'environnement sémantique dans les pages. Euh, on s'intéresse au régime d'attention, c'est-à-dire, vous voyez, on a parlé un peu d'attentats, euh, mémoriels, enfin ces choses-là, donc d'essayer de les systématiser, de, de pouvoir avoir après un menu où on pourrait n'avoir que certains types d'attention. Euh, après, on s'intéresse à ce que je viens de, de présenter, là, là, comment se constituent les attentions de faire des cas d'études avec des personnes qui sont spécialistes d'un domaine. Souvent, on me dit, ouais, mais présente un sujet très... Et je dis, mais moi, ce n'est pas ma spécialité, les attentats, le, le, la Première Guerre mondiale, etc. Donc, je ne veux pas aller sur ce terrain. Il y a, ça, c'est une pratique qui se fait beaucoup en informatique, par exemple. Il y a des projets en informatique qui font ça, et puis après, ils vont parler de ce que ça montre. Euh, moi, comme je viens des sciences sociales, j'ai des précautions. Je ne fais pas ça. C'est-à-dire qu'en gros, je, je montre ce qu'on peut faire avec des traces numériques. Pourtant, il y a des choses, on voit beaucoup de choses, j'hésite à aller sur ce terrain, parce que je préfère le laisser à des spécialistes de ce dont ça parle. Voilà. Je pourrais en profiter hein, pour, pour parler de ce que ça montre, mais je, je suis un peu prudent là-dessus. Je préfère travailler avec des gens où on travaillera ensemble pour, euh, euh, par exemple, voir euh, le, euh, si on prend euh, l'accident en, en Ukraine euh, nucléaire, et eh bien de, de la centrale nucléaire, et eh bien ça, c'est aussi un, un phénomène Tchernobyl qui est toujours très très présent, réactivé, enfin, c'est très impressionnant. Donc des gens qui s'intéressent à ces choses-là, si on prend Fukushima par exemple, et eh bien très vite, ça a plus réactivé l'intérêt euh, pour Tchernobyl que Fukushima. Et nous, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, il y a eu très vite plus de vues pour Tchernobyl que Fukushima, par des effets d'intérêt pour les gros accidents nucléaires et qui a dépassé même celui dont on parlait. Et puis, euh, on va le rendre public en, en décembre ou janvier, c'est-à-dire euh, la partie interactive. En fait, vous, pour, vous pourrez utiliser ça sur votre propre ordinateur euh, de, depuis chez vous. Et puis en open access en juin 2020, c'est-à-dire pour d'autres scientifiques qui aimeraient avoir accès aux données, euh, au code et puis pouvoir faire d'autres choses avec. Voilà. Donc on a on est une équipe de, de trois. Euh, donc le, le projet donc, que, que je, je dirais, avec un informaticien et un chercheur en, en sciences sociales, euh, un informaticien d'ailleurs qui vient de l'EPFL avant j'étais à l'EPFL et puis et on a, quand je suis allé à l'UNIL j'ai réussi à le convaincre de, de me rejoindre et puis du coup on travaille ensemble maintenant euh, à, à l'UNIL euh, alors je vous remercie vraiment pour votre attention je sais que c'était un peu dense, là, il y a beaucoup de choses mais l'idée c'est de susciter euh, toutes sortes de, de questions et puis euh, je pourrais pas j'ose pas lancer une démo parce que je, je crains que le wifi euh, ne le permette pas je vous remercie
0: Merci beaucoup, Professeur Baud. Je crois que vous avez bien compris que vous êtes resté jeune, d'esprit, avec beaucoup de plasticité neuronale, pour bien comprendre, au fond. Merci de nous avoir invités à partager avec vous, à partir de cette exploration, finalement, de ces traces que l'on a sur Wikipédia. Qu'est-ce que vous pouvez observer Maintenant, il reste les grandes questions, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Mais j'ouvre la, la discussion. Qui aimerait poser une question ou un commentaire
1: un commentaire d'un vieux dinosaure qui va d'abord rendre mémoire à son instituteur dans ce petit village des Ardennes, belge, pas loin de la France, qui nous apprenait tous les matins à lire le journal. Et j'ai eu bien des amis qui, après leurs humanités classiques, ont fait le journalisme à Lille, grande école de journalisme. Et ma question, monsieur, tous ces journalistes de la presse écrite, de la presse radio, de la presse télévisée, comment allez-vous les reconvertir vous, avez, vous allez d'abord les envoyer au chômage Non euh, Alors, j'aurais du mal à faire le rapport, pour être franc, mais ce euh, ne serait pas mon intention, tout d'abord, et puis, en fait, si on prend les grands journaux comme le New York Times, ils ont des départements de visualisation de données très importants, c'est vraiment un des plus gros départements au monde. En Suisse, c'est aussi le cas, j'ai même le temps à investir dans le domaine. Et face à des projets comme ça, le journalisme reste très important. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs, lorsqu'on va faire le lancement public de ce projet, on a déjà prévu, une forme de partenariat avec certains médias, parce que le journaliste va apporter un éclairage du contexte. Euh, en fait, ça ne me semble pas être sur le même plan. C'est-à-dire que, de mon point de vue, ce sont plutôt des projets qui permettent d'accéder de, euh, à des données de façon extrêmement brute, en fait, euh, et puis chacun peut s'en faire une idée. Et puis après, les journalistes peuvent, euh, à un moment donné, se dire tiens, ça donne à voir ça, ou questionner même le projet. Euh, mais. Je ne vois pas de concurrence au sens que c'est très peu interprétatif. Vous voyez, le, le travail du journaliste, il est aussi, de, de, à un moment, de prendre de l'actualité, de la contextualiser, de lui donner du sens. Euh, donc, si ça sert au contraire à des journalistes, tant mieux. Enfin, J'espère je, au contraire que ça les aide à travailler. Et, euh, et par ailleurs, j'aurais ai, d'autres préoccupations sur le, le domaine, mais qui me semblaient être plus relevées du modèle économique. Puis moi, là, je peux rien. Euh, et d'ailleurs, encore en cours à l'UNIL, en, j'enseigne en master on a un master en humanité numérique. On les rend très sensibles au fait que le, le métier du journalisme il est en difficulté plutôt parce que c'est développer une culture de la gratuité. Et ça me semble être le problème majeur, plus que celui-ci. Hein. Euh, je, 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 moi, je ne le vois, je vois pas, disons, en concurrence. En tout cas, je ne le pense pas comme tel et je ne le souhaite pas.
0: Merci beaucoup pour cette intéressante question. Y en a-t-il une autre Oui, oui, oui j'ai vu, il y a le projecteur qui est en plein dans les yeux. Là. Merci.
2: Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez travaillé en collaboration avec Wikipédia, la Fondation Wikipédia, Wikimedia, tout ce qu'on veut. Et puis, euh, si oui, comment vous avez fait pour accéder à ces fichiers de statistiques euh, que vous nous avez montrés au début, avec les heures, les jours et, et tout
1: C'est une, une très bonne question. Je ne vous cache pas que j'ai une petite culpabilité à cet égard, parce que... Euh, euh, en fait, on, on est un, on, pour être honnête, on est un peu pris par le projet, on est un peu passionné, on travaille dessus, et, euh, et on repousse toujours ce moment-là, c'est-à-dire, euh, en fait, parce que ce seront les premiers intéressés, notamment parce que ce projet qui de, de, de valorise Wikipédia, et il permet aussi d'identifier certains problèmes. Parce qu'en en fait, en, mettant à, en donnant à voir, euh, par exemple, le problème qu'on a vu avec le, la Roumanie, euh, ça leur permet, par exemple, de plus rapidement identifier un problème et de le corriger. On voit aussi dans certaines langues des problèmes de villes qui se trouvent au milieu de l'Atlantique, enfin, où ils ont besoin d'outils comme ça. Et puis, c'est une autre façon de l'explorer. On peut prendre la carte, et puis c'est une autre façon de rentrer dans Wikipédia. Et effectivement, pour l'instant, euh, on, euh, on, on a des contacts, on a en relation, mais on, comme c'est un projet de recherche, on attend euh, de l'avoir suffisamment avancé pour après travailler à une collaboration. Tout simplement parce que les données, elles, elles sont libres d'accès et on, pour éviter de, les surcharger, de surcharger leur serveur on a tout chargé une seule fois. On a même utilisé ce qu'on appelle un miroir, qui est en Suède, donc on n'a même pas utilisé les serveurs de Wikipédia pour, parce, parce qu'ils ont déjà beaucoup de charges, et puis c'est des téraoctets de données. Euh, donc du coup, on, on a utilisé un site miroir. Et puis maintenant que tout est sur notre machine, on peut euh, travailler tous les jours dessus sans, sans surcharger leur propre serveur. Par contre, effectivement, dans un deuxième temps, euh, on, on envisage de le faire. Le fait, c'est qu'à partir du moment où on va le rendre public ou qu'on va rentrer en contact avec eux, eh bien, ça va prendre du temps, parce qu'on va devoir travailler à des projets, de la médiation. Et en fait, on n'est que trois, et c'est un gros projet. Et puis, en fait, on n'a déjà pas assez de temps. Et donc, on, on repousse le plus loin possible le moment où on va être plutôt sur un travail de partenariat, communication, etc. Pour l'instant, on se concentre sur la recherche, mais on a très envie. Et puis, en plus, c'est une fondation qui est tout à fait fréquentable, avec des gens passionnants, qu'on ne manquera pas de le faire.
0: Merci. Oui, on va vous donner le micro, madame, un petit instant.
2: Euh, bonjour, j'aimerais savoir comment fonctionne la surveillance euh, des dossiers qu'on peut lire. C'est-à-dire, euh, parce qu'on peut... Comment est-ce qu'on... Vous n'avez pas compris, hein <rire> Non. <rire> Là, vous entendez
0: le contenu euh, de la surveillance, c'est oui, ça C'est la qualité parce qu on, peut,
2: ouais. on, peut, on peut se la manipuler en lisant les, les, les... Wikipédia. A ah, alors là, ça,
1: ça c'est un tout autre sujet. Hein. Alors, On peut en parler par contre. C'est euh, aussi une rencontre entre... Euh, on n'est pas obligé de parler de ce projet. Euh, euh, le, le Wikipédia, disons, a... Euh, nous, l'outil qu'on développe là permettra déjà de voir quelles sont les pages qui suscitent un intérêt et éventuellement les clusters. Donc là, je spoil un petit peu. Enfin, je, je vous dis un petit peu la suite. On a déjà travaillé à la suite. Et on voit par exemple que... Euh, l'intérêt pour l'attentat du 11 septembre et pour la page sur les complots sur les attentats du 11 septembre est synchronisé. C'est-à-dire que l'un active l'autre. Euh, ça, on arrive à le voir. Euh, après, si on oublie ce projet, on dit, parce que c'est un autre problème, la manipulation sur dire en fait, ça, c'est un travail plutôt de la gouvernance, de la façon dont Wikipédia fonctionne comme euh, euh, communauté. Et il y a, en fait, euh, des, des droits d'administration qu'on acquiert avec un certain temps, qui permettent de bloquer des pages. Il y a des, des, des systèmes qui en permanence surveillent les modifications sur les pages sensibles. Il y a des personnes responsables des pages sensibles. Euh, et donc normalement, ça résiste pas trop mal. Disons, euh, il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. C'est pas évident à manipuler. -à par exemple, Facebook a été beaucoup plus euh, critiqué euh, dans la campagne par exemple, du Brexit ou euh, l'élection de Trump que Wikipédia. cest qu'on a constaté que Facebook avait été beaucoup plus manipulé et qu'eux, ils n'avaient pas les moyens, ils n'ont pas de système qui arrive à réguler ça, alors que Wikipédia a eu ce problème très tôt. Euh, pas seulement pour de la manipulation, c'était du vandalisme, c'était toutes sortes de, de choses qui pouvaient dégrader des pages, et, euh, et du coup, ils ont très vite une culture de, de ça. Après, ça, ça, ça ne n'empêche pas, hein, ça, reste un, ça reste sensible, je pense que c'est un... Si on oublie ce projet, c'est une des choses moi, qui m'intéresse et me préoccupe. Je pense qu'on est dans un moment où on a passé ce premier moment d'ouverture d'Internet comme moyen de communication décentralisé. Puis maintenant, on se demande comment réguler la façon dont l'information circule. Wikipédia étant une des premières sources, évidemment, c'est sensible. Mais par contre, il y a une communauté extrêmement active là-dessus. Mais elle, voilà, elle fait ce qu'elle peut, elle pourrait être débordée. Mais ils sont quand même très vigilants. Le, le problème, le... je terminerai juste sur pour rassurer en même temps, cest Wikipédia, à la différence de Facebook, par exemple, a la même page pour tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un quelqu va voir une page, par exemple sur un sujet, puis c'est la même, et puis s'il y a un problème, tout le monde peut le voir, tout le monde peut alerter. Le problème de Facebook, c'est que ça a évolué de telle sorte que euh, les, les indus ne voient pas la même chose. Et du coup, si on prend l'élection de Trump, par exemple, eh bien, les journalistes ont même mis du temps à réaliser ce qui se passait, parce qu'eux-mêmes ne voyaient pas euh, les campagnes qui avaient lieu, notamment par Cambridge Analytica. Et donc, du coup, ne réalisez pas à quel point il y avait de la manipulation. Et parce qu'en fait, ça touchait des individus qui ne fréquentaient pas. Et, euh, et donc, Wikipédia est quand même beaucoup plus protégée de ce point de vue-là. Parce que si on manipule grossièrement, euh, euh, comme ça a pu être le cas dans la campagne de Trump, en fait, ça se voit tout de suite. Mais ça reste difficile. Hein. Et puis, euh, il faut des bénévoles. Il faut, des... Enfin, il faut beaucoup de gens vigilants qui consacrent du temps et qui puissent être réactifs euh, lorsque ça se... Voilà, ça reste vraiment difficile. En ce moment, d'ailleurs, il faut un appel aux dons, si jamais.
0: Est-ce que je peux vous poser une question, justement, à propos de cela, qui est la, la politique éditoriale de, de Wikipédia Parce qu'évidemment, sur Facebook, n'importe qui peut écrire n'importe quoi de manière anonyme, mais sur Wikipédia, qu'est-ce qu'il en est Qui qu décide du type d'informations qu'on va y mettre ou qu'on ne va pas y mettre, à partir de quand on va retirer euh, certaines infos
1: Alors, sur Wikipédia, le, le principe, donc, c'est est assez ancien, hein, c'est un principe de... Euh, tout, tout, tout refus, disons, de forme d'autorité de, de, externe. C'est-à-dire que re, tout le monde peut contribuer et puis euh, ne va être évalué que le contenu de la contribution.
2: Mmh.
1: Et, euh, et, et du coup, si jamais, à un moment, il y a un conflit, ça, ça, ça arrive, les gens ne s'entendent pas, euh, il faudra jamais utiliser vraiment un principe d'autorité. Je suis professeur mmh. d'université, mmh. par exemple. ça C'est vraiment, vraiment à ne jamais faire. Parce que ça va braquer, en fait. On va dire, mais non, ça, ce n'est pas le ça vous permet de dire quelque chose qui a du sens, donc dites-nous ce qui a du sens. Mais pas que ça a du sens parce que vous êtes cela. Et donc sur Wikipédia, euh, le principe, c'est euh, voilà, qu'il y a une contribution ouverte, qu'on intervient et que si jamais on n'est pas d'accord, on argumente, on dit pourquoi on n'est pas d'accord. Donc là, il y a un espace de discussion qui est annexe à la page, qui est public aussi, où tout est tracé, on peut reprendre toutes les discussions autour d'une page. Et, euh, et du coup, on, on, on va devoir argumenter et convaincre que euh, ce que l'on dit est pertinent. Euh, alors, pour, ça ne marche pas trop mal. Par contre, il y a des domaines pour lesquels c'est plus complexe. En gros, pour tout ce qui est biologie, mathématiques, informatique, ça marche très, très bien. Dès qu'on commence à rentrer en politique, ça va à peu près... En histoire, en histoire c'est terrible. Parce qu'en histoire, euh, en fait, l'histoire, euh, c'est sensible. Il euh, y a euh, plusieurs interprétations. Et il s'avère que, quand il y a un conflit, en dernier recours, il y a des personnes qui vont trancher et ceux qui tranchent sont ceux qui ont les droits les plus élevés. Et les droits, ils les ont acquis avec le temps. Et il s'avère que, du coup, pour avoir acquis des droits élevés, il faut avoir commencé il y a longtemps. Et ceux qui ont beaucoup contribué il y a longtemps ne sont pas socialement représentatifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est sensible à polémique, mais ça n'est pas sans problème dès qu'on traite des problèmes historiques, parce qu'il y a des biais. Voilà, les administrateurs, avec beaucoup de très bonnes intentions, d'engagement, de, de temps. En fait, parfois, il y a des sujets sur lesquels ils ont un point de vue qui n'est pas nécessairement celui euh, d'historien du domaine. Et, puis, et, et ça, peut, euh, ça, ça peut mal se passer. Mais ça, c'est vraiment... Alors, euh, disons, euh, c'est assez connu, ils le savent, ils essaient de trouver un moyen de régler ce problème. C'est comme pour les problèmes de genre aussi. Beaucoup, dans les hauts droits d'administration du QI, -il, il y a beaucoup d'hommes. Donc euh, ça aussi, ça, ça pose des problèmes. Maintenant c'est connu, voilà, Maintenant, ils y travaillent, ils y sont sensibles, euh, ça marche globalement très très bien, ça ne marche pas aussi globalement mieux que beaucoup d'autres choses, mais ça reste imparfait, ça reste fragile, et puis il y a des domaines pour lesquels c'est beaucoup plus sensible que d'autres.
0: Allez, encore euh, petite question.
2: Oui, madame, ah il y en a une là, oui oui, on vous écoute. Alors je voulais savoir au point de vue technique, si vous avez utilisé ce qu'on appelle data mining L'exploration des données, à l'instar de ce qu'on fait de nos jours avec les cartes de fidélité, comme la Supercard ou la cumulus de chez Migros, pour pouvoir déterminer les genres et la situation géographique et les produits. Alors nous, on ne revient pas aux
1: individus. Hein. Euh... D'accord, non, non. mais je
2: voulais dire la technique du data mining.
1: Ah ben ça, oui, bien sûr. Ben ça, oui, bien, alors, c'est que ça, hein. C'est vraiment que ça. Il y a certains scripts hein, sur euh, la machine que, que vous avez vu, qui, sont, qui est quand même une machine extrêmement puissante. Il y a certains scripts qui durent une semaine. Hein. Donc, euh, on lance le programme et puis on attend une semaine. Donc c'est euh, ouais, vraiment euh, clair, très clairement du data mining. Et puis après, il y a des méthodes plus ou moins sophistiquées. Euh, pour faire ce genre de choses, comme beaucoup de data mining d'ailleurs, c'est une, une, une accumulation de petites choses simples. Et puis c'est l'enchaînement de petites choses simples qui produit ce dispositif complexe. Quand on arrive à la fin aux événements cycliques mondiaux, euh, c'est vraiment des en, en accumulant des, du data mining par couche qu'à la fin on arrive à ça. Il y, y a des approches qu'on va développer euh, en analyse textuelle qui sont un peu plus sophistiquées, mais qu'on n'a pas dans cette phase-là, euh, parce que le texte est un peu plus euh, difficile à traiter. Mais Par contre, alors, euh, on utilise donc bien sûr du data mining, mais euh, on n'a pas les problèmes de sensibilité, on en parlait euh, juste mm -hmm. avant la séance, euh, lié aux problèmes éthiques, parce que Wikipédia euh, se refuse à euh, enregistrer des données qui remontent aux personnes. Et donc, du coup, on, on est vraiment sur de l'agrégé, de, de, vraiment très agrégé. Et il n'y a pas de cette sensibilité, par exemple, liée à la vie privée ou des choses comme ça. Donc, on a, au moins, on a ça en moins à traiter. Et c'est pas plus mal.
0: Une question ici devant, madame. On va vous donner le microphone, pas s'enregistrer. Rassurez-vous, c'est ce podcast. Hein, vous pouvez vous réécouter au cas où. Merci.
2: Euh, J'espère que j'arriverai à me faire comprendre, parce que ce n'est pas très clair dans ma tête. Pourtant, intuitivement, je me pose la question. Dans ce monde où, qui est quand même dominé par le capitalisme, qui est dominé euh, par euh, la race, euh, par, par l'Occident même si maintenant la Chine émerge et prend beaucoup de place, dans une réalité où plus on parle de nous, plus on a de chances d'être consulté, est-ce que tout ce système ne va pas encore plus marginaliser les pays du Sud Je réponds,
0: euh, Merci beaucoup. C'est une question très pertinente, mmh. hein, c'est sûr. On vous écoute, alors.
1: Alors, cette question, alors, à la elle a été très étudiée hein, en sciences mmh. sociales et notamment aussi par l'équipe d'Oxford, euh, qui a observé euh, quelque chose d'un de, de, petit peu décourageant par certains aspects, c'est que euh, les études montrent que même en Afrique subsaharienne, lorsque des individus accèdent euh, à Wikipédia, eh bien, ils s'intéressent surtout à l'Occident et à l'Europe. Et en fait, eux-mêmes s'intéressent peu à leur propre euh, territoire. Alors, vous n'apprenez rien, mais du coup, on ne peut pas y faire... Ce n'est pas simple, c'est des structures très profondes, ça, dans une histoire coloniale, de domination, tout ce qu'on qu veut. Mais ce qui fait que l'intérêt, l'attractivité, l'imaginaire pour l'ailleurs, le... voilà, fait que même ceux qui y accèdent ont tendance à contribuer plutôt à la concentration des attentions sur l'Occident. Après, pour ce qui est de la Chine, c'est plus compliqué. On a le mandarin mais en mandarin, on va avoir essentiellement Taïwan, Hong Kong, euh, parce que la Chine continentale euh, a un rapport à Wikipédia problématique, vous l'imaginez bien, et euh, ils ont un autre système qui s'appelle Baidu-Baiké, et puis on l'aurait bien intégré, mais euh, Chine étant, euh, les données ne sont pas ouvertes. Et donc du coup, euh, on n'a pas accès aux pratiques encyclopédiques en Chine, euh, parce que euh, l'équivalent de Wikipédia en Chine qui existe est beaucoup plus contrôlé et les données ne sont pas ouvertes. Et par contre, on a accès du coup plutôt à la façon dont ceux qui pratiquent le mandarin, qui consultent Wikipédia en mandarin, plutôt que l'anglais, parce qu'il y en a qui vont plutôt utiliser l'anglais chez les, les Chinois, eh bien, euh, on aura la perception plutôt à voilà, Hong Kong, Taïwan. Et d'ailleurs, on le voit, si on met le mandarin, en fait, c'est les zones de, clairement les, les plus importantes. Et puis, la, la Chine continentale aura un intérêt, mais pas à la hauteur de l'intérêt de la population elle-même sur la Chine, parce qu'elle n'utilise pas Wikipédia.
0: Merci. Oui.
1: Alors, je, je dirais, c'est enfin, c'est très délicat, je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas sûr euh, plus, hein, en fait, ça donne à voir aussi. Enfin, Ce genre d'objet euh, donne à voir qu'il euh, y a des problèmes d'attention, on peut le voir précisément, on peut en parler. Du coup, pour revenir à la question sur le journalisme, des enfin, journalistes pourraient dire, mais regardez, enfin, aussi, on s'intéresse peu, et de, et de le donner à voir. Enfin, je, on, on peut pas... C'est un, un problème tellement structurel, tellement de fond sur un temps long, vous voyez, euh, je, je, je ne suis pas sûr que ce projet ait d'incidence quelconque là-dessus. Euh, éventuellement, il peut, il peut aussi donner à voir ça, qu'il euh, y a des inégalités dans les attentions euh, qui renforcent euh, vraiment le, les formes de domination classique, de hiérarchie des valeurs, des symboles, des... et même dans la mémoire. Hein. Euh, une chose qui nous plaît beaucoup, nous, c'est quand on change de langue, on prend l'Europe et on prend même la Première et la Deuxième Guerre mondiale, selon la langue, ce pas du tout les mêmes choses. Et même en anglais, le débarquement, euh, débarquement c'est énorme. Vous voyez et puis, euh, si on prend le français, il y, a plus de, il y a plus de lieux. Vous voyez euh, la guerre, ce n'est pas que le débarquement. Et, et du coup, ça, ça permet voilà, d'explorer ces choses-là. Mais ça reste des mémoires euh, déjà euh, très normatives. Mais, mais on peut déjà voir, selon l'italien, l'allemand, le, le, euh, le, le polonais, le suédois, voilà, on, on peut voir, une, par exemple, une deuxième guerre qui n'a rien à voir.
0: Eh bien, euh, Roland, il y avait une question euh, je ne l'ai pas vu. Ben voilà, je ça sera la, la dernière, parce que l'heure avance. <rire> Et... Alors, on vous écoute, madame. Ah voilà. Merci.
2: Alors, euh, c'était juste pour demander, il me semble que vous en avez parlé un peu au début, s'il y a une option pour localiser le lieu d'habitation de la personne qui fait la recherche. Parce que vous faites par euh, langue, pas le lieu au, à l'endroit où elle l'a recherché. Toi, je pense que ça, c'est possible aussi, mais vraiment le lieu de.
1: Alors, en fait, j'en ai parlé indirectement. Euh, alors c'est curieux parce que ce projet je l'ai peu présenté pour l'instant, euh, publiquement c'est peut-être la deuxième fois, et cette question est venue la dernière fois aussi, euh, on aimerait, hein, mais en fait euh, pour des questions de vie privée les données n'existent même pas. C'est-à-dire que Wikipédia, non non, alors, Wikipédia ne les produit pas, ils refusent et ils réfléchissent, ils ont un projet où ils aimeraient qu'il y ait au moins des données agrégées à peu près au pays. voyez euh, mais ils n'aiment euh, pas ça. Alors d'une part, parce que euh, ça produit beaucoup de données. Donc ça coûte cher aussi. Puis eux, ce n'est pas Google et Facebook, ce n'est pas leur métier. Donc en fait, ce n'est pas prioritaire du tout pour eux. Et en fait, du coup, comme ça peut surtout leur causer des problèmes, ils ne sont pas tellement incités à le faire. Vous voyez, euh, Facebook et Google le font parce que c'est leur modèle économique pour cibler la publicité. Wikipédia, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ont des adresses IP. Les adresses IP peuvent renvoyer euh, à des lieux. Euh, mais, euh, en fait, dans les données agrégées dont je vous parle, et ce qui stocke sur un temps long, il n'y a plus IP. On n'a plus qu'un nombre de vues pour une page. Voyez Donc, en fait, on n'a pas les données. Euh, C'est ce vrai que ce, ce serait euh, très intéressant de croiser les deux. Il euh, y a la langue. Il faut y avoir l'endroit où on est, qui n'est pas nécessairement la langue. Euh, parce qu'on sait, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens, même en Suisse, qui utilisent Wikipédia en anglais, parce qu'il y a des pages qui sont plus euh, riches en anglais. Ouais, L'anglais, c'est une des langues un, un peu particulière en termes de statut. Euh, mais euh, mais en, ces données, on ne les a pas. Et puis, pour la, la, les questions en tout cas là, auxquelles on s'intéresse, on n'en a pas trop besoin. Ça permettrait de contextualiser, d'avoir des choses plus fines, d'enrichir. De, mais euh, ça nous poserait des problèmes aussi. Même vis-à-vis -vis du Fonds national euh, qui finance, ils n'aiment pas trop ce genre de choses.
0: Eh ben voilà, je crois qu'on est arrivé au terme, je crois que vous avez compris, c'était vraiment une bonne initiation à ce champ de recherche de l'Institut des sciences sociales, vous avez compris qu'il y a beaucoup de questions qui sont là, vous avez compris aussi que c'est un outil Wikipédia qui est absolument fantastique, mais qui demande à être analysé pour savoir qu'est-ce que sont ses potentialités, qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui n'est pas, et ça c'est important que la société puisse en prendre connaissance, parce que finalement c'est nous qui allons voter, c'est nous qui allons mettre des garde-fous pour savoir ce qui peut ce qui ne peut pas, quels sont les Possibles, comment les prévenir. En tout cas, euh, merci beaucoup aux conférenciers. Je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. Et puis, vous me, vous me permettrez de faire, euh, au fond, de vous dire quelles seront les trois autres conférences. Vous pouvez les regarder sur notre site ou sur le programme, mais il y a quand même euh, quelque chose qui sera intéressant, sans doute, l'ère numérique. Est-ce que c'est la fin de notre société hein, Ça rejoint un petit peu les interrogations que vous aviez. C'est M. m, m, m Michel Dufour, qui est un expert de la Confédération. Je pense qu'il est, il, il est provocateur. Hein. Vous verrez, ça sera intéressant aussi d'entendre son point de vue. Et puis, nous aurons euh, M. Marchand qui vient nous parler de l'impact économ... environnemental du digital. Parce que vous savez comme moi que ça consomme des quantités d'énergie, ça produit de la chaleur, mais il faut qu'on réfléchisse à cela. Et puis le dernier, ça sera Monsieur Millonne, qui est le, le, le producteur et le présentateur de Géopolitis à, à, à la télévision. Si ce roman, il fait chaque dimanche son, son émission et, et il nous parle des, des fake news, au savoir quel est le rôle pour les journalistes pour débuster ces, ces c'est fake news, qu'est-ce qu'on peut en faire Alors voilà, ça c'est la, la série des quatre. mais j'aimerais vous dire que la semaine prochaine on sera dans un autre domaine la semaine prochaine on parlera de théâtre avec euh, Jean Liermier. Lirmier, voilà, il est, il est directeur du théâtre de Carrouge. et Il va nous montrer, au fond, l'envers de décor, comment est-ce qu'on fait une mise en scène, à la fois pour le théâtre, à la fois pour l'opéra. Sans aucun doute, ce sont des éléments qu'on connaît plus ou moins ou pas trop, mais je suis sûr que ça sera aussi intéressant pour notre cerveau. Ça fait travailler votre plasticité neuronale, pensez-y. Merci beaucoup, à bientôt.